Welcome. 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 You're listening to Built by Us. Built by Us. Built by Us. Built by Us. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Built by Us. Nosotros somos sus hosts, Manny y Emily, y vamos a continuar nuestra serie enfocando líderes y activistas hispanos y latinex en Carolina del Norte. Estoy tan feliz de volver al podcast. Estuve en el equipo de comunicación este verano y estoy muy agradecida por esta oportunidad de estar aquí de nuevo en Built by Us y esta vez en español. Estamos muy emocionados de continuar esta serie en español. Si ustedes no han escuchado el episodio anterior, por favor, tomen un poco de tiempo para escucharlo. Ahora Manny va a introducir a nuestra invitada. Muchas gracias, Emily. Y hola a todos que nos están escuchando aquí en Build by Us. Mi nombre es Manny Díaz. Soy el organizador del sureste aquí con Democracy NC. Y es un placer introducir a nuestra invitada especial, la doña Marta Hernández del Comité de Acción Popular en Raleigh. Ella es una mujer inmigrante, ella es una trabajadora comunitaria y una persona indocumentada. Ella cree en la justicia y si la justicia no viene, hay que buscarla. He tenido el placer yo de trabajar con la, con la doña Marta ya por un, por un poquito de tiempo y siempre que hemos estado en, un, en una reunión así comunitaria, siempre me... Ella, ella habla todo el tiempo y de verdad siempre yo me enfoco en lo que ella dice porque de verdad tiene mucho sentido y es un placer tenerla aquí con nosotros. Doña Marta, ¿cómo está? Hola, hola, bien, muchas gracias por la invitación. Pues el gusto es mío estar aquí, eh, compartir con ustedes, chicos tan jóvenes y personas que nos van a escuchar eh, aquí, lista para, para conversar con ustedes. Excelente. Y otra vez le quiero decir muchísimas gracias porque yo entiendo muchas veces aquí en este podcast nosotros nos hemos hablado con personas que hacen este tipo de trabajo tiempo completo. A ellos les pagan para que hacen este trabajo de 8 a 5. El tiempo puede cambiar, ¿verdad? Pero usted es una persona que trabaja también. Usted apoya a su familia y también hace este trabajo al lado y eso para mí es muy impresionante porque eso eso de que una persona trabaje tiempo completo y también tome tiempo para trabajar en favor de la comunidad eso es muy raro y a mí me da mucha inspiración así que doña Marta le quiero decir muchísimas gracias por todo lo que usted hace para las personas aquí en Carolina del Norte sí gracias eh, para mí es un es un gusto yo siempre aprendo de la gente Muchísimas gracias. Este, antes de empezar, Marta, ¿nos puede contar un poco sobre usted, sobre su historia? ¿Qué es lo que hace en el Comité de Acción Popular? Bueno, pues uh, para empezar, eh, yo pues como ya eh, se mencionó, soy una mujer que emigró a los Estados Unidos en 1989. Eh, soy madre de dos jóvenes. Yo llegué a este país... Uh, sin conocer a nadie, sin tener familia en este país. Yo llegué al estado de California, trabajé en el campo, trabajé en la pizca de la fresa, en el empaque de fresa, también corté tomate, chile jalapeño, chile California. Por la, el tiempo en el que yo llegué, pues eh, como he mencionado, yo no conocía a nadie, no tenía a nadie en este país, entonces pues tocó dormir algunas, eh, algún tiempo en la calle, en un carro estacionado, pero bueno, esas son, son enseñanzas y son cosas que uno tiene que procesar de la mejor manera. Entonces, um, sí, eh, después trabajé de niñera, 
Y bueno, eh, el hecho es que eh, afortunadamente desde que yo llegué a este país todo el tiempo he trabajado, todo el tiempo he tomado las cosas eh, como un aprendizaje, como ir, ir procesando todo esto, seguir caminando hacia el objetivo. Para mí creo que lo único que me ha detenido del objetivo son a veces los problemas de salud, pero de ahí en fuera creo que nada puede detener a, a uno cuando uno tiene el objetivo claro. Ah, entonces eh, ya eh, como hace como 15 años empecé a trabajar en la industria del servicio, específicamente en, en el área de restaurante. Entonces empecé a, a cocinar, he trabajado en diferentes um, restaurantes, desde comida rápida hasta eh, otro tipo de restaurantes ya especializados en algunos tipos de comida. Cuando llegué aquí a a Carolina del Norte, hice el GED, eh, para mi objetivo era poder tomar algunas clases de, de, este, de especialización en alguna clase de cocina, eh, desafortunadamente por mi estatus no pude, no pude estudiar más, en California sí logré tomar algunos cursos, eh, tomé algunas clases de inglés, también tomé algunos eh, cursos de cocina mediterránea y algunas otras clasecitas. Eh, también he limpiado casas y, y esto me vino a la mente porque mi hija cuando, cuando, cuando se graduó de la universidad este, fue algo que ella tenía en mente, que ella decía que estaba muy contenta de haber logrado eh, eh, graduarse de una universidad porque um, sabía que, que el trabajo que yo hacía y lo que ella había colaborado conmigo, porque ella se iba conmigo a limpiar las casas cuando estaba, que no estaba en clases. Entonces, eh, eh, sí, por eso me recordé ahorita. Entonces, ahora, de este tiempo completo que yo trabajo en un restaurante aquí en Carolina del Norte, eh, es básicamente de lo que yo, eh, 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 mi ingreso es el ingreso del que yo dependo para, uh, pues para sacar adelante mi mi, el, el apartamento que rento y a mis dos, a mis dos hijos. Eso es, uh, eso es un poco de, 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 de mi historia. Entonces yo creo que todo mundo, todos tenemos algo que aportar para que este mundo sea mejor. Y yo quiero hacer mi parte. Yo quiero hacer lo que yo creo que me corresponde hacer para dejar algo mejor para los hijos, los nietos o las generaciones que vengan. Yo eh, hace algunos años yo conocí a, a un grupo de, de personas y juntos creamos el Comité de Acción Popular. Esto el día primero de enero que viene vamos a cumplir seis años como grupo. Vamos a decir formalmente que se fundó el Comité de Acción Popular. El próximo enero cumpliremos seis años. Eh, y el Comité de Acción Popular está formado por personas uh, que somos de la comunidad, en su mayoría este, son personas sin documentos. Eh, hay personas de la construcción, eh, tenemos una chica que es estudiante, eh, entonces somos personas eh, que sabemos qué es vivir o que tenemos familia muy cercana sabiendo qué es vivir sin documentos en este país. Y doña Marta, ah, disculpe que, sí. que, que me ponga sí. aquí, solo quiero, porque su historia de verdad es muy fascinante, es una historia de trabajo, de dolor y de sudor, me imagino usted. 
uh, bueno, yo no me puedo imaginar de lo que usted ha pasado por toda su vida, pero quiero que la audiencia que tal vez sea más joven o la audiencia latina que está escuchando este podcast, que nació aquí, Um, puede regresar un poquito en el principio de lo que, de, de, de lo que usted nos estaba diciendo, uh, hablando sobre cuando vino aquí, ese valor uh, que tuvo usted de hacer todo eso, de verdad es impresionante, pero nos puede hablar más de lo, de lo que pasó en ese tiempo, cómo usted se pudo, sin, uh, venir aquí sin conocer a nadie, cómo pudo usted empezar a seguir adelante como una persona. Bueno, pues um, cuando yo decidí moverme de, de California para acá, eh, yo ya tenía a mi hija mayor, entonces nos venimos juntas, eh, nos venimos para acá juntas. Eh, fue, pues era un reto, era un reto, pero eh, creo que, creo que el hecho de, de saber que que tienes a alguien que directamente está aprendiendo de ti, que te está viendo todo el, todo el tiempo. Eh, yo creo que hay algo que, que los papás y, y, y las que somos madres eh, debemos de estar siempre pensando que siempre hay alguien que nos está viendo cómo actuamos, que podemos decir todo lo que queramos, todo lo que queramos y podemos engañar a todo el mundo afuera no podemos engañar es a los, a los hijos, a los niños que están aprendiendo y que nos están viendo, que saben cuándo mentimos, que saben cuándo queremos engañar. Entonces yo creo que eh, el hecho de que uno sepa que tienes a esa personita ahí viéndote, eh, aprendiendo de ti, aprendiendo, eh, yo creo que eso es algo que, que ayuda mucho. Eh, para este tiempo yo ya, yo ya tenía a, a mi pareja, entonces el, el hecho de llegar a, a, a este estado, los tres solos, eh, pues era una cosa como eh, diferente y básicamente a nosotros lo que nos hizo movernos de California para acá, para, para Carolina, fue que uh, pues yo ya tenía a, a mi primera hija, entonces me parecía que era un ambiente un poco pesado ya en el área donde nosotros vivíamos, vivíamos en una área eh, cercana, um, aunque era una zona rural, pero era una zona muy cercana al, a Los Ángeles, entonces me parecía que, que era ya un, un lugar muy muy pesado para, para criar un, una niña, ¿no? Entonces, este, esa fue también una cosa que yo decía, no, necesitamos cambiar de, de, de ambiente, neces yo necesito tener un ambiente más sano para que crezca mi hija. Entonces, um, sí, acá las cosas fueron, este, fueron mucho, mucho, mucho mejor. Eh, a mí me tocó directamente trabajar con personas uh, afroamericanas y que obviamente ellos, porque los dos fueron mis jefes que fueran hombres, no, no, tenía, no sabía ni una palabra de español y yo no hablaba inglés, pero ellos, eh, los dos, confiaron en mí, me, me, enseñaron, <ríe> me enseñaron todo lo que tenía que hacer. Eh, uno de ellos quería que yo trabajara como su... Um, su assistant manager, pero no podía, 
uno pues por el idioma, pero más que nada fue por, el, por, el, por los documentos. Entonces, él me llevó a los entrenamientos, él me llevó a todo, pero no, no, no podía. O sea, le dijeron, no, no puede, porque pues no llena los requisitos para que sea. Y aunque yo lo hacía, porque él me enseñó, um, sí, me enseñó todo exactamente cómo se tenía que hacer. Me lo enseñó en inglés, pero yo lo, yo lo aprendí porque creo que, creo que la necesidad, la necesidad de teoría a, a aprender y, y hacer las cosas que debes hacer si, si, quieres, si quieres llegar al objetivo. O sea, si quieres seguir, siempre hay algo o alguien que te va a apoyar o que te va a motivar para que sigas. Entonces, um, sí, e e eso es um, básicamente. Mm -hmm. Y no sé si eso es uh, lo que estabas preguntando, Mani. No, no, muchísimas gracias por su respuesta, doña Marta, verdad, pone en perspectiva y me encantó lo que dijo usted al final ahí, yo aprecio esa respuesta, uh, uh, pero como le digo, solo quería yo poner en perspectiva de, de cómo trabaja la gente latina aquí en Estados Unidos, especialmente cuando tiene que hacer muchos sacrificios para seguir adelante. Uh, y con eso, Emily, te lo paso a ti. Sí, muchas gracias por contarnos tu historia, Marta. Y de verdad es una gran inspiración y es el tipo de persona que yo admiro, de verdad. Sí. Uh, pero quería um, que tú hablaras un poco más de tus uh, responsabilidades en el Comité de Acción Popular y un poco más de... ¿Qué ustedes hacen ahí con esa organización? Eh, bueno, pues el Comité de Acción Popular es un grupo de estos llamados de base. Quiere decir que no somos una organización grande, que no tenemos um, eh, gente pagada que trabaja y que recibe un sueldo por lo que hace dentro de, de, del comité, que no, no se nos paga o se nos da algún uh, dinero directo de alguna organización grande o, y que dependemos de eso para sobrevivir. Uh, entonces todos los que estamos en el comité es, somos, es un pequeño grupo y todos los que estamos ahí todos trabajamos y, uh, y hasta cierto momento todos tuvimos que aportar un poco para, para tener un espacio donde reunirnos, donde hacer nuestros audios, hacer nuestras conversaciones, crear nuestros videos que compartimos. Entonces, uh, en el Comité de Acción Popular no tenemos una estructura tradicional. Nosotros todos tenemos la misma autoridad y la misma responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces lo que hacemos es que nos reunimos eh, cada dos semanas. Eh, si hay eh, alguna urgencia, pues se hacen más seguido las reuniones y no tenemos llamadas. Ahora que empezó la pandemia, pues eran más que nada a llamadas por Zoom o llamadas telefónicas. Entonces de ahí conversamos, vemos qué es lo que eh, está ocurriendo. Eh, sabemos que un punto importante, no el único, eh, pero una de las cosas importantes es estar al pendiente de qué sucede en la legislatura por las leyes, los proyectos que de ahí salen, que eh, básicamente van a, a regir la vida de todo mundo, documentados e indocumentados. Entonces ah, nos reunimos, conversamos de qué está pasando, escuchamos en, en reuniones de otras personas que 
que tienen gente que se dedica a estar vigilando esta clase de actividades, traemos la información al grupo y de ahí decidimos qué queremos hacer, qué deberíamos hacer, cómo podemos compartir esta información con la comunidad. Porque uno de los objetivos de, 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 de CAP es um, compartir información con la comunidad, es educarnos, eh, escuchar de ellos y, y que ellos escuchen lo que nosotros tenemos que compartir con ellos. Entonces, es un modo de educarnos eh, recíprocamente, sí, escuchamos de ellos, aprendemos y ellos de nosotros. Entonces, um, y, y ya, entonces de ahí, una vez que hemos conversado todos, pues decidimos que si tenemos algo que hacer, cómo lo queremos hacer, qué hay que hacer, quién toma responsabilidad de qué. Y, y es así como eh, de este modo pues invitamos a nuestros voluntarios, tenemos también eh, eh, un grupo de, de voluntarios donde um, algunos nos ayudan con la línea de alerta comunitaria, eh, que está, esa trabaja a siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, siempre está trabajando la línea, tenemos voluntarios que se dedican a estar eh, un día completo atendiendo la línea eh, y muchos de los voluntarios también son gente indocumentada eh, y pues sí, básicamente eso es lo que, lo que hacemos en el, en el Comité de Acción Popular. Y esa estructura no tradicional y las personas que están en el comité es lo que hace esta conversación aún más interesante en mi opinión, Marta, porque como le dije en el principio, Mucha gente que está en esos espacios son personas que reciben pagos en ese trabajo, que trabajan para organizaciones bien grandes que tal vez tienen, que son organizaciones nacionales, pero tienen uh, una base tan que sea aquí en Colombia del Norte o son organizaciones grandes aquí en Colombia del Norte o tan que sea. Eso ha sido mi experiencia estando en estos espacios. Uh, y al principio usted dijo que conoció a personas que también trabajan, pero decidieron hacer este comité. Se decidieron ustedes organizarse y trabajar para la comunidad. Y eso para mí es muy interesante. Pero también quiero saber esto. ¿Cómo empezó usted a trabajar en el, en el área del activismo social? ¿Qué fue lo que la inspiró a usted a mantenerse o ponerse activa en, ese, en esa perspectiva, en esa área? Y tal, tal vez pueda hablar también usted de uh, las personas que usted conoció y cómo se involucraron ellos. ¿Qué fue lo que lo, los inspiró? Uh -huh. Uy, esta pregunta siempre es, para mí es un poquito, um, ¿cómo puedo decir? Como extensa. En mi caso creo que esto uh, es el resultado de una secuencia de cosas que han pasado por muchas etapas de mi vida. Um, porque yo podría hablar desde que era muy, muy niña, donde, donde mi padre me, me compartía de, de diferentes cosas. Mi padre fue un obrero, un obrero en la Ciudad de México que por la noche trabajaba en una fábrica y por las mañanas estudiaba para, porque él decía que él quería, eh, que él quería hacer algo mejor para sus hijos. Entonces, eh, yo creo que, que ver a este hombre eh, llegado, llegando de cansar, de trabajar tan cansado de una fábrica y que llegaba a estudiar, que no quería que, que sus hijos tuvieran una vida miserable, 
que sus hijos aspiraran a algo, yo creo que eso es una de las tantas cosas que me ha, que me ha motivado a, a seguir adelante. Eh, sí, he conocido a través de, porque yo puedo decir que son muchos, no, no puedo decir un número, son muchos años, porque desde, desde México yo estuve en el movimiento estudiantil, en movimientos obreros, entonces es muy, sí es este un poquito largo el tiempo. Y sí, he conocido mucha, mucha gente a través de, de este recorrido que, que he tenido y he aprendido también, he aprendido y desafortunadamente tengo que decir que no todos los aprendizajes son buenos. Uno conoce a gente que lucra de esto, que lucra de los movimientos, que lucra del dolor de la gente, que lucra de la esperanza, de la ignorancia y de muchas otras cosas de, nuestra, de nuestras comunidades. Eh, pero también sé que hay gente que, que es su pasión, que su pasión es hacer algo por la gente, que, que, puede, que puede dar todo, que puede dar todo por, 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 por la gente, porque la gente viva, porque la gente tenga una vida mejor, porque los niños crezcan con esperanza, porque, porque esto pueda ser mejor. Entonces he aprendido, he aprendido mucho y, y trato siempre de, de tomar las, las cosas positivas. Obviamente uno va aprendiendo a ir como con calma, a ir con calma, ir viendo eh, hacia dónde, hacia dónde vamos, porque... Sí, desafortunadamente muchas, este, muchas veces eh, los errores cuestan, los errores cuestan mucho, entonces hay que, en mi caso trato de, de ir como despacio. Esto no quiere decir que no me equivoque y esto no quiere decir obviamente que, que yo no tengo errores, yo también, porque soy humano, porque soy humano, sé que tengo errores, sé que me equivoco, sé que no tengo siempre la razón, pero por eso sigo aprendiendo de la gente y siempre estoy abierta a escuchar eh, comentarios, a escuchar sugerencias. Eh, me gusta también mucho leer. Eh, me doy un tiempecito para leer, para eh, recapacitar un poco de cómo estamos haciendo las cosas. Creo que eh, a veces nos desesperamos porque pensamos que, que no estamos avanzando en nada, que todo va muy despacio, pero, pero también creo que las cosas que van con calma van bien hechas, porque si todo va deprisa, también deprisa se puede deshacer. Sí, que solo quiero decir esto, que de verdad también esta respuesta es algo que yo aprecio por, por dos razones. Uh, porque a mí me, me gusta mucho escuchar de la inspiración uh, y de esa pasión que la gente tiene para hacer ese trabajo, porque est otra vez, estando en estos espacios, yo veo mucha pasión por todas partes, por diferentes grupos, por personas que yo admiro, uh, y eso me, man me mantiene a mí enfocado en ese trabajo. ¡Wow! ¡Qué pasión más grande! ¡Wow! ¡Qué trabajo tan bueno que estas personas hacen! Y a mí me gusta seguir en esos pasos. Y también admiro su respuesta, doña Marta, porque 
de verdad me, me acuerdo de mi propia historia también como un inmigrante de El Salvador, como una persona que mis, mis padres trabajaron muy duros en una marranera aquí en el sureste de este estado. Trabajaban 12 horas al día. Ya, ya están retirados gracias al cielo, pero dejaron parte de su alma y dejaron parte de su cuerpo en esa fábrica. Uh -huh. Y por ese esfuerzo tan grande que ellos pusieron, yo me puse las pilas, como decimos en El Salvador, y seguí adelante como una persona que quiero mejorar las cosas para, para, para las personas, uh, no importa que sean inmigrantes o no inmigrantes, no importa de, de, de cómo estén ellos, pero solo, solo quería decir eso, uh, doña Marta, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias por esa palabra, Marta, de verdad, y... Estoy de acuerdo contigo, el trabajo por la justicia es muy importante y como latinas sentimos que tenemos que luchar más duro por nuestra comunidad. Uh, quería uh, preguntarte también que um, yo veo que tú eres una trabajadora fuerte y pasas mucho tiempo trabajando, pero todavía tienes la energía y el tiempo para pelear por los derechos de, de los demás. Entonces, ¿qué le motiva a seguir peleando por la justicia? En esos días que te sientes muy cansada, ¿qué te hace seguir adelante? Ah, pues yo creo que a mí lo que, lo que me motiva a seguir adelante es que, es que mientras hay vida, hay, una, hay un objetivo, hay una razón para hacer cosas. Y, y a veces sí, a veces tengo que tomar el, el tiempo y decir, eh, necesito unos días para descansar. Mi cuerpo me está pidiendo descanso, mi mente me está pidiendo que necesito descansar. Especialmente uh, el, las personas con las que trabajo saben que regularmente me, me tomo algunos días de descanso y trato de tomarlos eh, cuando tengo a mis dos hijos juntos. Porque me gusta despegarme de todo y estar esos días con ellos. Entonces, eh, sí. Yo me siento inspirada, yo quiero seguir. Y cuando alguna gente me pregunta, yo les digo, es que a mí sí me gustaría, hasta donde yo ya no pueda caminar, hasta donde yo ya no pueda hacer nada, hasta entonces probablemente voy a decir, me voy a retirar de esto. Pero mientras eso no pase, mientras mi salud siga, siga ahí, eh, yo voy a seguir hasta... Eh, hay gente de, de algunos... Um, de algunos lugares en, en México eh, que dicen que, que en vez de decir que hasta que se mueran o, o eso usan, el, siempre usan un, una frase que es hasta el último suspiro y que quiere decir pues cuando dejas de respirar es básicamente pues porque ya no estás vivo, ¿verdad? Pero entonces, eh, uh, sí, entonces a mí me gusta pensar como ellos dicen hasta el último suspiro yo voy a seguir adelante. Y porque creo que sí, eh, creo que todos, todos debemos y podemos aportar algo. Y cuando, y cuando mi cuerpo lo necesita, eh, yo me tomo también un, un tiempo para, para descansar, para retomar fuerzas, recargar la batería y regresar bien. Porque también tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Eh, si estamos enfermos, si estamos fatigados, si tenemos estrés, en realidad no podemos, no podemos seguir adelante. No deberíamos esforzarnos. Nos queremos sanos para poder estar activos. 
Sí, muchas gracias, porque realmente aprecio que tú hablas de la importancia del descanso, porque yo creo que siento que en nuestra comunidad se olvida muchas veces el valor del descanso y sentimos que constantemente tenemos que trabajar duro, pero podemos olvidar que hacemos nuestro mejor trabajo cuando estamos descansados y en nuestro mejor estado de salud. Y personalmente, yo no siento que debemos sacrificar toda nuestra salud y felicidad por nuestro trabajo, aunque sea importante para nosotros. Entonces, creo que, que lo que tú dijiste es muy importante para, para que nuestra comunidad oye, porque de verdad el descanso es, es muy, muy importante. Sí, y también creo que, que somos afortunados de poder tomar estos días. O sea, de poder decir, me siento cansado, necesito descansar, porque desafortunadamente no toda la gente puede hacer eso. No trabajas, no hay para la renta. No trabajas, no hay para la comida. Entonces, esto es un privilegio que, 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 que algunos de nosotros podamos dejar, ¿no? Porque definitivamente mucha de nuestra comunidad no puede tomar esas decisiones de hoy me siento mal, hoy tengo mucho estrés y no trabajo. Y eso es un privilegio. Claro, claro. Bien, bien. Bien dicho también a ustedes dos, uh, Emily, por enfocar la necesidad del, del descanso, ¿verdad? Porque Marta, usted trabaja a tiempo completo y más está haciendo el trabajo de la, comuni de la comunidad, pues prácticamente tiene dos trabajos, <risa> porque esto, esto, esto toma mucha energía, esto toma, um, uno se estresa sabiendo que las personas o los políticos en la Asamblea General se siente como que si cada mes están atacando los derechos de la comunidad latina, la comunidad afroamericana, los pobres, las personas sin aseguranza, todo el tiempo se siente como que si ellos están atacando. Así que uno tiene que estar preparado y listo para reaccionar, pero sabemos que a la misma vez, como dijo usted anteriormente en esta conversación, somos humanos. Así que todos de verdad necesitamos Necesitamos un poquito de tiempo para nosotros para asegurarnos de que podemos seguir reaccionando como se debe reaccionar cuando hay esos ataques en la democracia uh, o en los derechos de otras personas. Y con eso quería preguntarle esto, Marta. Es una pregunta que a mí de principio me confundía, fíjese. Me la han preguntado a mí como le dije yo, pero mientras más la leo, mientras más la veo, me gusta porque muchas personas dicen cosas diferentes y uno aprende un montón uh, uh, de cómo las otras, otras personas trabajen. ¿Nos puede decir cuál es su teoría de cambio personal? O en otras palabras, ¿cómo podemos obtener el cambio social por el que peleamos? El cambio social por el que peleamos, eh, pues primeramente yo creo que Toma tiempo, son muchas cosas que nos van a permitir llegar, al, llegar a este objetivo. Creo que, las, que muchas de las cosas que, que uno hace eh, de modo uh, individual, de modo personal, parece que no, pero todo esto va haciendo una serie de, eh, de costumbres, de, de ideales, de cosas que se van quedando en la cabeza de otros. Entonces, si nosotros queremos cambiar el, el, el pensamiento eh, de la gente, 
necesitamos nosotros mismos ser unas personas que estamos cambiando. Si a mí me choca la discriminación, yo no puedo dentro de mi casa estar hablando y que mis hijos o los familiares cercanos me estén oyendo hablar mal de otra persona por simplemente porque no se parece a mí, porque no somos iguales, porque es de otro color de pelo, porque es de otro color de piel, porque eh, tiene otra condición económica. Entonces yo creo que una de las, de las cosas que tenemos que hacer es nosotros mismos ser unos agentes de cambio. De ahí yo creo que tenemos que seguir compartiendo estas ideas, compartiendo con, nuestro, con toda la gente que tengamos alrededor eh, cuáles son las, las condiciones en las que nosotros vivimos y cuáles son las que nos merecemos, cuáles son las que esta gente se merece. Uh, yo puedo hablar desde el punto de, de ser una trabajadora. Eh, hace algún tiempo yo estuve trabajando en un restaurante muy... Uh, de esos así muy de lujo, eh, donde la gente solo va con reservación y, y bueno, son unas comidas eh, así muy, muy selectas, la carne sí, es de primera calidad, carísima, donde el chef las tiene completamente contadas y controladas eh, porque es muy caro todo lo que se vendía. Entonces, uh, sí, los que estábamos trabajando hacíamos unas comidas eh, caras, muy sabrosas, muy exclusivas. Pero un día nos, nos pusimos a, a pensar que cuando, cuando uno de nosotros podríamos tener acceso a ir a una cena ahí o en otro restaurante de la misma calidad. ¿Cuándo? Era... Era imposible pensar que con el sueldo que nosotros teníamos íbamos a ir con nuestra familia de dos o tres personas a tener una cena de ese tipo. Entonces esas cosas tan sencillas que a veces la comunidad y nosotros mismos no vemos son las que nos tiene que poner a, hacer, a, nos tiene que poner a pensar que algo está mal. No podemos estar construyendo casas elegantes, mansiones, cuando nosotros tenemos que estar rentando y a veces vivir hacinados para poder alcanzar el pago de esta renta. Nosotros, eh, eh, los que lavan carros, lavan limusinas y carros de lujo y, y uno sabe que uno nunca, tiene, nunca tendrá acceso, así trabajes día y noche, nunca va a tener acceso a un carro de ese tipo. Entonces son una serie de cosas que uno tiene, o sea, estás ahí con tus compañeros y puedes simplemente pensar, oye, y esto, o sea, algo está mal, algo está mal. Nosotros somos los que trabajamos, somos los que construimos, somos los que creamos, somos los que hacemos y somos los que menos tenemos. Somos los que nunca vamos a tener acceso ni en los sueños a algo como esto. Entonces, eh, yo creo que con cosas tan simples como eso, eh, y, y en todo, o sea, en todos los ámbitos, yo creo que son cosas tan sencillas que uno puede empezar a compartir con la gente eh, y como a veces es desesperante, porque si sí, uno quisiera ver a toda la gente reaccionando de un, eh, así, ¿no? De, de un día para otro o, o empezar a hacer algo, porque eh, 
sí, a veces se decepciona uno, ¿no? De, de ver especialmente como, por ejemplo, ah, la queremos una reforma migratoria para somos más de 11 millones y tú ves que la gente que se mueve, que se activa, que toma acción, pues son muy pocas, ¿no? Entonces, a veces creo que es desesperante, pero es que tenemos que seguir trabajando y si algo no está funcionando, tenemos que buscar entonces en dónde está fallando nuestro, en dónde está fallando nuestro trabajo en cuanto a la estrategia, a dónde no estamos haciendo bien o qué hay que cambiar, qué hay que generar para ver el resultado. ¿Qué perspectiva más interesante, Marta? Porque cuando preguntamos esto, cuando tengo conversaciones con otras personas, también en este espacio, este, ellos siempre enfocan el trabajo con otras personas o dicen otras cosas, pero usted ha internalizado toda esta información. Antes de buscar cambio, hay que buscar cambio entre, entre uno mismo primero, antes de seguir adelante comunitariamente. Si una organización quiere cambio, también tiene que cambiar internamente y eso es algo que no se escucha mucho. Si nosotros creemos que algo puede pasar en la comunidad, eso puede, tiene que pasar en nosotros mismos internamente. No sé si eso tiene sentido para usted, pero hay que mantenernos nosotros bien puestos, con buenas pilas, a, antes de cambiar algo afuera. Sí, correcto. Por eso también yo digo que la educación es muy importante y educarnos nosotros mismos y a otros. Y, y sí, gracias por esa palabra, Marta. Um, voy a cambiar la, uh, el tópico un poquitico porque en esta serie estamos enfocando a las personas latinas y también queremos hablar de la belleza de la comunidad latina y cómo cada uno de nosotros celebramos nuestra cultura. Entonces, con eso dicho, ¿tiene alguna parte favorita de su cultura que le gusta celebrar más? Ah, sí, a mí me parece que, eh, pues yo voy a hablar específicamente de, de México, que es de donde yo soy. Eh, a mí me parece que una parte de la cultura eh, que a mí me gusta siempre eh, tratar de mantener es esta en la que se enfoca en, en reconocer la sabiduría de los ancestros. Eh, todo, todo lo que tiene que ver con... con sanación, con medicina, con todo eso que era lo original que teníamos antes de, antes de, de la globalización, de, de todo este crecimiento de, eh, económico y político. Eh, entonces a mí me, a mí me parece que, que tendríamos que que tratar de mantener esa historia que nos han legado, ¿no? que nos han dejado porque porque no es magia, no es brujería, es sabiduría. Y eso deberíamos de, de tratar de, de mantenernos. Eh, y eso es algo que me encanta, eh, porque también tengo que reconocer que hay otras tradiciones, otras cositas que no son tan, eh, tan buenas en este, a esta altura. no hay, hay ciertas cosas de la cultura que, que deberíamos de de eliminar ya de Latinoamérica, de Centroamérica, ¿no? Ahí. Pero sí, en cuanto a la cultura, yo creo que sería hermoso poder mantener, eh, poder recordar a la abuela haciendo sus test y tratar de, de, de seguir esa, esa, ese contacto, ¿no? Ese, ese recordar a, a los viejos, recordar a los antiguos con sus, 
con sus tradiciones. Muchas gracias por eso. Y uh, siguiendo en ese, mismo, eh, en ese mismo tema de la cultura, para usted, doña Marte, ¿qué significa ser latina en Carolina del Norte? Híjole. <ríe> um, ser una mujer latina en Carolina del Norte es, es un reto, es una situación complicada, complicada. Creo que aún no hemos avanzado mucho eh, contra, contra esta pandemia del racismo, contra esta pandemia de la discriminación que está, ha estado por, por años, especialmente si hablamos aquí del sureste, pues imagínense que el sureste sea la cuna de, de esa pandilla de, de criminales que, que se esconden bajo sus tres siglas, ¿no? Que no las voy a mencionar por respeto. Este, entonces, sí, es, es un reto. Es uh, hasta cierto punto difícil, pero, pero no es imposible. Creo que eh, debemos de seguir creciendo estos lazos de, de unidad, de, de solidaridad, de empatía entre, entre mujeres y también con hombres que, que, nos, que nos permita poder salir con dignidad, salir bien de, de, de estas situaciones que a veces son muy incómodas como, como mujeres inmigrantes en, en este estado. Dijo usted que era un reto, es complicado y habló un poco de eso también, pero ¿puedes seguir hablando más sobre ese reto si es posible? Uh, yo creo que en general, eh, cuando estamos hablando de, de mujeres, Estamos hablando de toda esta estructura patriarcal donde, donde las mujeres aún, aún en, en este país, ¿no? Porque pareciera que esto de, de la superioridad de los hombres eh, sobre las mujeres es un problema de los, de los países tercermundistas y no es cierto, no es cierto. El... El, el patriarcado está instalado en todo el mundo. Correcto. Entonces uh, yo creo que, que eso es una situación también latente aquí, ¿no? Eh, aunque decimos, bueno, no, es que Estados Unidos, este, wow, este, el, el país de las oportunidades, la justicia y la igualdad. Entonces yo creo que, um, que no es también, por ejemplo, esta competencia que hay en, el, en los trabajos, en, en, en todos lados, ¿no? Donde podemos uh, ver que se han hecho avances, que se han hecho logros, pero que aún falta, falta bastante. Y yo creo que, que aún todavía estas cosas son, sí, son, son, son difíciles de, de enfrentar. Solo quería decirle que muchísimas gracias por enfocar eso lo que dijo usted, de que esos sistemas sexistas son más prevenentes en los, en los países tercermundistas, ¿verdad? Pero no, eso no es cierto. Eso existe en todas partes del mundo. Uh, uh, aquí en Estados Unidos, como en Europa, Inglaterra, Francia, está en todas partes. Es una batalla que no solo se tiene que pelear allá en Latinoamérica, por ejemplo, pero también aquí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. 
gracias por decir eso, porque eso es muy verdad y muchas veces eso se, se pierde en translación. Sí, Marta, yo no lo podría decir mejor. Y, y también yo deseo que mujeres latinas se den cuenta a lo poderosos que son y que no debieran soportar las cosas racistas y sexistas con las que tienen que vivir viviendo en un sitio como Carolina del Norte. Entonces, que, eh, quería que mujeres así uh, como tú pueden darse cuenta que no tienen que, que soportar esa, esas cosas. Sí, gracias, Marta. Y um, quería ahora preguntarle que si hay un problema específico o algún estereotipo que no le gusta o algún evento enfocando a la comunidad hispana que le gustaría traer a la atención a este tiempo. Sí, bueno, pues yo creo que básicamente para mí todos los estereotipos son malos. Eh, yo no creo que un estereotipo tenga pues nada bueno porque te encasilla, te deja metido en un en un cuadro del que no debes, no puedes salir. Uh, yo creo que, que sí, que hay muchas, muchos estereotipos que solo han dañado, que solo sirven para dividir más a las personas. Entonces, uh, bueno, pues es que son bastantes. Yo creo que esto más que nada, esto de los estereotipos más que nada es como, es como una herramienta para, para dividir más a la gente para crear conflicto entre los mismos, los mismos miembros de las, de las comunidades ya de por sí separadas. Entonces, este, no, no, o sea, no me atrevería a hablar de uno porque hay muchos, muchos y todos son dañinos en todas las comunidades. Bien dicho, bien dicho, de verdad. Y eso es un problema que es, como usted dijo, una pandemia, ¿verdad? En, en nuestra comunidad, no solo aquí entre los latinos, pero por todas partes del mundo, quiero decir yo. Y tiene razón, es para las personas y eso es algo que um, hay que seguir peleando en contra uh, para que la gente esté bien educada, esté bien informada de otras comunidades, uh, porque muchas veces tenemos más, más en común que cosas que nos separen. Y eso no importa de qué país o qué lenguaje o qué color de piel sea uno. Pero también, Marta, hemos hablado un montón de su historia. Hemos hablado del Comité de Acción Popular. Hemos hablado del reto de ser una mujer latina en Carolina del Norte. Y, y muchos otros temas que, en, en mi opinión, son muy interesantes. Me encanta su perspectiva y siempre me, me ha encantado escucharla hablar a usted. Pero ¿hay algo más que quiere que nuestra audiencia sepa sobre el comité, sobre el trabajo, sobre seguir adelante, sobre buscar aquel cambio para mejorar a nuestra comunidad, no solo latina, pero la comunidad aquí en Carolina del Norte? Sí, yo creo que, yo creo que la gente, todos deberíamos de reconocer qué queremos dejar en este mundo, que cuando nosotros no estemos aquí, la gente diga, ella, él, esa persona dejó esto, esto positivo para los que vienen. Todos tenemos algo que dar, que aportar, que brindar a otros. No necesariamente es dinero, es tiempo, es conocimiento, es experiencia, es compartir, es poder brindar algo de lo que tú tienes a los demás. Entonces yo creo que, que si todos tuviéramos un poco ese sentido 
las cosas pueden cambiar. Me encanta esa respuesta, eh, porque tiene razón, todo lo que damos, todo lo que dejamos aquí y todo, todo el esfuerzo que damos nosotros en el presente va a afectar a las personas en el futuro. Y eso es algo que muchas veces no, no pensamos o no piensan las personas o, la, o las organizaciones, quiero decir también. Así que, interesante respuesta, doña Marta. Sí, sí, muchas gracias. Esas son muy importantes, muy buenas palabras. Y de verdad, otra vez, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir y hablar de tu historia porque de verdad es, es muy, eres una inspiración y... Um, ha pasado bien aquí hablando con usted y aprendiendo de quién tú eres. Entonces, otra vez, muchas, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. No, gracias. Gracias a ustedes. Y ojalá que mucha, mucha más gente de la comunidad se anime a, a venir, a compartir, a, a seguir creciendo, a seguir creando cosas para nosotros mismos. Muchas gracias a todos por ser parte de nuestra celebración de la cultura hispana y latina. Y gracias por escuchar a este podcast hecho por la gente y para la gente. Somos Build by Us. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Perfecto. Sí, gracias, Emily. Gracias, Manny. Conéctate con nosotros en las redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter y Instagram en arroba democracync. Eso es D-E-M-O-C-R-A-C-Y-N-C. También puede encontrar nuestro sitio web en democracync.org, escrito de la misma manera. Gracias.